0: Tänk vad underbart att eh, vi har en far som vill leda oss hem. Eh, tack också Tore för att du inte lyfte fram oss som fäder. Men faktiskt påminner mig att eh, fars är det ju ständigt. Eh, alltså bara sug på den här karamellen som är eh, ja, en sån gåva. Du har i tron på Jesus Kristus fått rätten att vara ett Guds barn. sömn och döttrars rättighet, så att vi får säga som Paulus uttrycker i romarbrevet "Abba, fader, pappa". Det är på något sätt ständigt fasta att vi får hylla honom. Och så mitt i detta så så påminns jag om eh, den där kanske första teckningen som som vi fortfarande har hemma i inramad i, jag tror den står i sovrummet eller på kontoret. –där vår dotter ritade av familjen första gången. Eh, och den liksom, som små barn ritar. Eh, den tycker vi om. Inte alls lika mycket som vi tycker om vår dotter. Men där är någonting i den där bilden. Och så När vi stod här och sjöng lovsång så tänkte jag... –Ja, men Gud, nu vill jag rita min teckning till dig. Vi är det ändå lite så vi fädrar. Vi kan ju bli lite besvikna när vi bara får en teckning– Eller är det kanske precis tvärtom. Det kanske berör mycket mer än slipsen. En teckning från ett, ens barn. Och så tänker jag, undrar hur kylskapsdörren ser ut i himlen hemma hos pappa. Så många teckningar där hänger. Eh, inte på det här att. Ja, men jag älskar teckningen mer eller jag handskas med den slarvet. Men den sitter nog där på något sätt bildligt sätt. Så att Gud ser ditt liv ständigt och gläds så otroligt mycket. Mitt älskade barn. Och så får våra liv, hur de kanske på något sätt än ser ut. Eh, på något sätt får vara en teckning till Gud, vår far. Pappa, jag älskar dig. Tack att jag får fira fars dag också idag. Visst är det en god karamell att få suga på? En sann karamell. Vi befinner oss i en serie som vi kallar I nådens tjänst. Och lite så kan man ju fundera på det här att stå i tjänst. Vi har en vision i församlingen som säger att vi vill återspegla Guds hjärta. Vi vill bära varandra och betjäna människor varhelst vi befinner oss varje dag. Så är det någonting av att tjäna. Och så är det på något sätt som att här ska jag göra en massa. Men, men i detta så ligger det att tänka rätt. Som vi pratade om för någon söndag sen, Att vi har att ge vidare det som vi har fått som gåva. Det börjar alltid där. Att vi får ta emot ifrån himlens Gud- Och så får vi återspegla, att ge vidare. Inte, inte liksom prestera utan bara få, få reflektera vidare. Så tänker jag i vår eh, tillvaro. Hur är det att leva som människa? Vi har ju väldigt många ingredienser i livet som påverkar oss på olika sätt. En del påverkar oss väldigt positivt. Och andra kan ju påverka liksom, kanske mer åt det negativa hållet. har något sätt krafter eller, eller rörelser som, som påverkar våra liv. En av de allra starkaste krafterna i tillvaron skulle jag säga är kärleken. Kärleken som på något sätt är liksom utstrålad av Gud själv. Som, som är helig, helig, helig. Men hans väsen är också kärlek, utgivande kärlek. Han älskar med ett hjärta som aldrig slutar bulta av kärlek. Han är på något sätt kärleken personifierad. Och så, och så är det, tänker jag, en kraft, oss given, som, som påverkar mitt liv och ditt liv. Och de situationer du hamnar i. Och det är inte konstigt att, att Jesus och Biblens ord och Guds ord på något sätt eh, uppmanar oss att stå... i kärleken och leva i kärleken. Johannessan uttrycker det så här i, i första Johannesbrevet 3 och 11. Detta är budskapet som ni har hört alltid från början. Att vi ska älska varandra. Nu skulle vi kunna ha ett bibelstudie som vara hela förmiddagen eller hela dagen och bara plocka fram exempel på exempel i Bibelns ord eh, maningen och, och uppmuntran att stå i kärleken och älska varandra. Paulus sammanfattade och uttryckte dels i Romarbrevet men också som i Galaterbrevet som vi ska läsa här. Han sträcker sig så här långt och säger att hela lagen sammanfattas i detta enda bud. Du ska älska din nästa som dig själv. Och någonstans så har vi ju hela lagen i det. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Och sen så ett bud av samma sort, av samma dignitet, säger Jesus. Du ska älska din nästa som dig själv. Älska din nästa. Tänk så enkelt det. Så, alltså det här att bara visa godhet och bara känna vad jag tycker om dig. Och jag älskar alla människor. Det var så kolossalt enkelt om det inte hade funnits så många irriterande människor. Det hade varit så enkelt, om inte människor hade varit så egoistiska och bara tänkt på sig själva. Och så kommer det där, att vi har erfarenheten av att det inte är så enkelt att älska. Så tror jag att vi behöver en annan ingrediens som är så tätt sammankopplad med kärleken. Det som är dagens tema, nämligen förlåtelsens kraft. förlåtelsen som som är ja men på något sätt också det centrala i kristen tro i den tro som vi delar. Eh, jag tror att det är en en sån fantastiskt befriande kraft i förlåtelsen. Den är väldigt eller relativt lätt att tala om, men den kan vara så svår att hantera. Guds kärlek på något sätt manifesteras och visas på det tydligaste sättet när Jesus han dör på ett kors. För din och min skull. Där är den utgivande kärleken i dess allra mest praktfulla blom. Och det hänger samman med förlatelsen. Han gör det för din och min skull. För att vi ska kunna leva i ett förlåtet förhållande till honom. Petrus han skriver så här i första Petrus brevet 4, Framförallt ska ni älska varandra hängivet. Ty kärleken gör att många synder blir förlåtna. Och där ser vi igen att det hänger ihop. Att älska någon, att leva i kärleken, gör också att förlåtelsen finns där. Många synder kommer att bli förlåtna. Jag vet inte om du håller med mig, men... Min erfarenhet är, och jag tror den är allmänmänsklig Det är att om vi lånar Bibelns ord till viss del Så kan vi säga att vår erfarenhet av gemenskap Att leva i relation med varandra, att ha nästa vid sin sida Så skulle vi kunna säga så här Att att två eller tre är församlade Där blir det för eller senare fel Tyvärr Det är inte det Bibelns ord säger För där står så eller Jesus han säger att två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Tänk bara det. Vi är samlade här i Jesu namn idag. Och Jesus är mitt ibland oss. Men även där, där människor samlas två eller tre i mitt namn, så blir det tyvärr också så många gånger fel. Och vi är i behov av den här kraften, förlåtelsens kraft. Har du erfarenhet av... Vi gör nu inte det här till en handuppräckning. Du får räcka upp i ditt hjärta eller tänka. Ehm, vill du jättegärna räcka upp din hand så kan du göra det när som helst i gudstjänsten. För vi finns någonstans i en frihet. Så. Men inte som ett svar på frågan. Tack för den responsen. var en vaken. Ehm, har du erfarenhet av det här? Att du vet med dig själv att jag har gjort fel mot en annan människa. Jag har gjort ett övertramp som har sårat kanske den här människan har fått konsekvenser av sitt liv som som den människan får leva med. Och du vet att ja men jag har gjort fel. Har du erfarenheten av att övervunnit din egen liksom stolthet och gått fram och bett den här människan om förlåtelse? Och då menar jag inte den här lite ytliga snabba som kan vara viktig i sig. Att jag kockar med någon i kaffekön här ute och ursäkta mig, förlåt mig. Utan på djupet. Jag har sårat dig. Med mina ord eller med min handling. Eller om vi vänder på det. Har du erfarenheten av att någon har sårat dig sådär djupt. Så att det har fått konsekvenser i ditt liv. kanske som du får leva med hela livet. Yttre skada eller en inre skada, vad den må vara, så så om du har erfarenheten av någon som ändå har kommit och bett dig om förlåtelse. Och där du kanske då övervinner på något sätt din rättighet att faktiskt vara varnsinnigt Att vara långsint för att det var ju fel. Men att du liksom stiger över den där svåra tysken och säger Du, jag förlåter dig. Om du har någon av de här erfarenheterna, kanske vi alla har dem på något sätt. Så vet vi att det är svårt. Det är inte lätt. Det är inte sådär lätt som vi kanske kan tycka. Ponera på att jag har gjort någon fel. Och så, och så går jag och säger, förlåt mig. Och så kanske den människan... Jag kan ju aldrig kräva en förlåtelse. Jag kan bara be om förlåtelse. Sen så liksom lämnar jag över på något sätt till den andra att, att respondera på den. Och även om den människan då liksom övervinner sin svårighet och säger du jag förlåter dig. Så är det lätt att jag liksom ja då var det inget problem längre. Men den här människan kanske får brottas jättemycket med att liksom leva i förlåtelsen och viljan. Även om den är uttalad. Men jag tror också, och min egen erfarenhet är att det är en sån enorm befrielse om vi tar oss över de där svåra pucklarna och lever i förlåtelse. Ber om förlåtelse och ger förlåtelse. Man kan bli rörd när man hör av människor som, som har varit med om mycket värre saker än vad jag kommer att ha samlat i hela mitt liv. Eh, som ändå ger uttryck för just den här befrielsen i förlåtelsen. Jag kommer att tänka på Sina Holmberg som har varit här och talat eh, vid något tillfälle. och eh, Hon har varit och talat på många av konfalläger som jag har varit på. En överlevare. Sina Holmberg från Röketrakten, En gammal, liten, i, på något sätt till det yttre kanske en oansenlig kvinna- Men som är en hjälte. Hon var en överlevare från Auschwitz under andra världskriget. Hon är en hjälte på många sätt. Men i mina ögon är hon en hjälte för att hon, hon gav uttryck för att även om hon aldrig fick möta kanske de som var bödlar för hennes syskon. Som dödade hennes familj. Som gjorde extrema övergrepp på henne. Och det är något rörande att minnas tillbaka när hon har delat sin livsberättelse. Där sitter hon gråtande konfirmand och bara frågar, hur kan du leva med detta? Och så ler hon. Så jag har förlåtit. Jag har försonats med det som inte var rätt. Och det har på något sätt befriat mitt liv. Där är en befriande kraft i förlåtelsen. Det här att vi ska, hur vi ska oss i förlåtelsen det förstår vi att det inte var lätt heller för lärjungarna. Petrus han, han kommer till tals med Jesus vid ett tillfälle och, och ställer honom frågan. Vi kan läsa från Matteus 18 och 21. Då kom Petrus fram till Jesus och sa Herre hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus sa, jag säger dig, inte sju gånger utan 77 gånger. Eller som det står i den gamla tidigare översättning, 77 gånger, sju gånger. Här får man också någonstans förstå talmystiken i det här. Sju som står Talet sju som står för helheten. Och, och Petrus när han kommer till Jesus med frågan, hur många gånger ska den människa kunna göra orätt mot mig och jag ändå ska förlåta? Och så tar Petrus ifrån av oh, allt vad han kan så många gånger som sju gånger för ni vet hur vi lätt är som människor gör någon orätt så är till och med öga för öga och tand för tand en lagom begränsning vi har i vår kötsliga natur jag ska ge igen fast mycket mycket värre sju gånger värre ska det bli för den som har gjort orätt och så vänder liksom Petrus. ska jag, ska jag förlåta sju gånger Och så bara möter Jesus, nej inte sju gånger, 77 gånger. Hela tiden, lev i förlatelse. Och så svarar Jesus faktiskt med det som är en konsekvens in i Petrus liv. Hur han är älskad, hur han är förlaten av Gud. Och låt det vara ett exempel för hur du också sen lever i förlatelse till din nästa Vi utgår ju så lätt ifrån, och det kanske är därför vi många gånger har svårt att förstå Guds förlåtelse som är total. För att vi kopplar ihop den och försöker förstå den utifrån våra erfarenheter. Jag ska förlåta dem, jag ska aldrig glömma. Eller vi får leva med det, liksom på något sätt, även om jag har uttalat förlåtelseorden. Och så kanske vi har svårt att ta till oss Guds förlåtelse. Hur kan han glömma Hur kan, kan jag verkligen vara förlatan? Bibeln tar detta som exempel också om om igen. Paulus skriver i Fesobrevet. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Ta alltså Gud till föredöme. Hans, eh, som är hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva Ett väluktande offer åt Gud. Ta Gud som exempel. Lär dig att förstå din egen förlåtelse i mellanmänskliga relationer utifrån hur älskad och förlåten du är. Jesus han undervisar Petrus och lärjungarna vidare i en liknelse här i Matteus Matteus 18. Där han, han säger att det är en man som står i skuld. Han har en extremt stor skuld. Tiotusen talenter. Det är, liksom, det är oräkneligt mycket. Det är, är så mycket så att du kan inte stava det som mångmiljard är nästan. Det, du har en jätteskuld. Och så går den här mannen in till den som han är skuldsatt i. Och Jag vi, vi, jag kräver tillbaka de här pengarna, jag kan inte betala det, är helt omöjligt. Och så bönar han för sitt liv och så får han hela skulden efterskänkt. Och så går han ut därifrån den här mannen. Och så möter han en annan kille som är skyldig honom, några denarer. Som är liksom en liten summa. Och den här mannen, ja, men jag kan inte betala det, jo det ska du göra. Och så går han på och jagar honom. Och så ger han inte vidare det som han själv har fått som gava. Lärjungarna då behövde undervisning om det här. Och det tror jag att jag också behöver idag. Kolosserbrevet 3 och 13. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebra någon. Och så kommer det här, liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Så ska det också ni förlåta. Hur förlåter Gud? Den, den är återigen viktig att förstå. Inte utifrån min erfarenhet, utan gå på Guds ord- Och lita på det som, som Guds ordet säger. Gud förlåter så totalt, så genomgripande. Så att, så att vi faktiskt kan tala om det som att han kastar din bekännelse i glömskans hav. Och det där glömskans hav. Jag tänker, ja men, ja men Gud kan jag verkligen vara förlåten. Och så går jag tillbaka till Glömskans hav och kastar i mitt metspö. Jag försöker fiska upp det som redan är förlåtet och komma med det igen till Gud. Ja, men Gud, är jag verkligen förlåten? Hur, hur står det till med det här? Och bildligt sett tänker jag, Gud står där, vad, vadå? Där står vi Glömskans hav stora skyltar, förbjudet. Och ändå så är vi där så lätt och tjuvfiska. Och drar upp och drar upp. Av någon anledning, jag vet inte varför. Så är det i alla fall i mitt liv. Men Gud förlåter. Han lyfter av skuld. Och han liksom reser oss ifrån skammen. Som, som ofta är förknippat med det som blir fel. I första Johannesbrevet så skriver Johannes så här. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och han förlåter på ett riktigt sätt. Jag läste lite grann av, av Carl-Olof Rosenius. En, en god tänkare, en god teolog. Och han, han skrev så här att kristusriket eller gudsriket, himmelriket. Det är ett förlåtelserike. Vi lever och rör oss i förlåtelsen. Och vi är också satta att leva i den Liksom relationen med varandra. Även om det kan vara svårt. Även om det kan kosta på. Men vila alltid i detta. Hur ditt liv är i förhållande till Gud. Du som har fått efterskänkt så mycket mer. Än vad en människa kan stå i skuld till dig kanske. Du har fått allt efterskänkt. Allt. Allt som... som jag har tänkt som som jag har sagt som jag har gjort men också allt i det att jag är en del av en mänsklighet som har vänt gud ryggen allt är rätta på korset Och så är där en ny förutsättning som ett Guds barn i tron på Jesus Kristus sön och så döttrars rätt att säga abba fader Men att också leva under de förutsättningarna, de lagarna som gäller i tron på Jesus. Jag har en favoritpassage i romabrevet kapitel 8. De första verserna så står det. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Vilken befrielse Det är en förutsättning Det kommer inte åt mig Ja men då så gör jag ju fel igen ja. Som Luther han sa Jag funderade på ska jag citera honom Men det för, bara för att Luther sa det kan man väl säga det Vi satt där i världen En värld som är fallen Det här sa han inte Men han sa så här Vi rör oss i den och sa Ja, nu ska jag se om jag hittar citatet i huvudet. Men världen är som ett skitigt stall. Det är omöjligt att gå in i det stallet och röra sig utan att själv blir skitig om fötterna. Och så använder han det som en, en bild. Vi satt att tvätta varandras fötter. Vi satt att tvätta människors fötter. Men rör jag mig i den här tillvaron så kommer det också tyvärr att påverka mig. Så att jag behöver leva i förlåtelsen i förhållande till Gud- Trots det så gäller den här andliga lagen. Du är fri. Det kommer åt dig. Du är befriad i tron på Jesus. Nu larnar jag återigen Paulus ord. Guds eget ord. Romarbrevet 8 av 31. Vad innebär nu detta? Vad innebär detta för dig och mig? Om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? han som inte skona sin egen son utan utlämnar honom för att hjälpa oss alla varför ska han inte skänka oss allt med honom vem kan anklaga guds utvalda vem kan anklaga dig vem kan göra det vem har liksom ingång i ditt liv gud frikänner ju vem kan då fälla kristus är den som har dött och därtill den som har uppväcts Och sitter på Guds högra sida och värdja för oss. Där sitter han och ber för dig. värdja för dig. Ständigt. Vem kan skilja dig från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slakt för. Nej, nej, nej. Var allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Så jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller i djupet. Eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen. Ska kunna skilja oss. Dig. Och mig från Guds kärlek i Kristus Jesus var Herre. Ingenting. Det är din förutsättning som troende på Jesus Kristus. Vi har behov av att ständigt leva i förlatelsen. Vi har ständigt behov av att leva i den dagliga omvändelsen. Vi behöver stämma in i syndabekännelsen. Men vi gör det utifrån de här förutsättningarna. Och därför så kan vi, kanske med, med extremt stor sorg i hjärtat, med liksom nöd för våra egna liv. Varför, varför? Är det inte mer bevänt med mig? Men där får jag ställa mig och säga Gud, förlåt mig. och så med säkerhet kan du få ta emot Guds förlåtelse Som vi får ankrad en gång för alla på korset. Men på något sätt som ges ständigt i mötet med honom. Så vill du tillsammans med mig stå upp och be en gemensam syndabekännelse. Så skulle jag vara väldigt, väldigt ärad i det. att oss stå och be tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud. Att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting. Inte min nästa så som mig själv. Och genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag förstår. Och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Tackar att du nu hör varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Till dig som ber om syndernas förlåtelse säger på Jesu Kristi uppdrag Du är förlåten och du är fri i faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Jesus att, att vi får röra oss i din förlåtelse. Plantera den i våra hjärtan Herre, så att vi Får leva i den och också leva utan. Hjälp oss Herre att sträcka förlåtelsen vidare. Till vår nästa. Till de situationer som, som vi har varit med och bidragit och sårat i. Eller där jag själv är sårad. Ge oss modet och kraften att leva i den rörelsen. I Jesu namn. Amen.